0: Привет! Это подкаст Горящей избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, кто такие Гула Биганг и зачем индийским женщинам понадобились боевые посохи. Подкаст записан по мотивам статьи Маргариты Моисеевой. Гулаби Ганг известны также как «Розовые сари» или «Розовая банда». Это индийское объединение женщин из низших каст. Они одеваются в ярко-розовые сари и носят при себе боевые посохи. А еще участницы банды нападают на тех, кто, по их мнению, ведет себя несправедливо по отношению к женщинам. Рассказываем, как появилась эта организация, за что она выступает и как часто в дело идут боевые посохи. Как возникло объединение? Розовая банда появилась на севере Индии. Ее основала женщина по имени Сампат Пал Деви. Родители выдали ее замуж в возрасте 12 лет за продавца мороженого. В 15 девушка родила первенца. Когда ей было 20 лет, Сампат Пал увидела, что соседку бьет муж и ступилась за нее. Она и еще пять женщин взяли палки и избили мужчину в поле. В тот день они объявили, что никто не смеет бить Джон. Так началась история борьбы Сампад. Позже она ушла от мужа и покинула деревню. Новость о самосуде, который учинили женщины, распространилась по всей Индии. Ни в одном источнике не указано, понесли ли участницы расправы наказания по закону. Но зато известно, что к Сампад Пал стали приходить другие жертвы домашнего насилия. В 2006 году Сампад Пал с единомышленницами основала Гулаби Ганг – по словам участниц организации, они стремятся обучить женщин защищать себя от насилия и социальной несправедливости. Для этого они учат женщин обращаться с боевым посохом. В том же 2006 году появилась так называемая униформа девушек – розовые сари. Розовый цвет одежды символизирует женственность и силу. Желающие вступить в банду платят членский взнос. 300 рупий. Это около 4 долларов. За эти деньги они получают пожизненное членство в банде «Розовая Сари» и «Посох». Сложно сказать, сколько именно участниц в объединении. Известно, что координатор банды записывает данные в толстом журнале – имя женщины, имя ее мужа и название деревни, в которой она проживает. К записи также прикрепляют фотографию. Несмотря на это, точная информация о численности «Розовых Сари» нет. В 2014 году журналисты публиковали данные о 270 тысячах участниц. В том же году в другой газете писали, что в объединении состоит 400 тысяч членов. А в документальном фильме, снятом в 2021 году, основательница движения заявила, что их миллион и сто тысяч. Чем занимаются розовые сари? Большинство членов банды – женщины из касты неприкасаемых, самой низшей ступени в индийской кастовой системе. Конституция Индии запрещает любую дискриминацию в отношении членов низших каст, но в реальности высшие касты подавляют неприкасаемых. Как правило, низшие касты живут в бедных сельскохозяйственных районах. Именно таким является город Банда, где зародилось движение розовых сари. Штат, где находится Банда, занимает лидирующие позиции в Индии по количеству случаев домашнего и сексуального насилия над женщинами всех каст. Этот район также известен практикой детских браков и детоубийствами. Их жертвами обычно становятся девочки. Когда СМИ брали интервью у местного населения, большинство жителей не удивлялись тому, что именно в этом регионе возникло женское объединение известность гула беганг получили не столько из-за своей миссии сколько из-за своих методов они избивают палками тех кто по их мнению действует несправедливо это насильники коррумпированные чиновники и даже беглые женихи Члены банды говорят, что они используют насилие не для того, чтобы нанести физические увечья, а стараются задеть гордость жертвы и уничтожить ее морально. Из-за таких методов журналисты называют членов Гулаби Ганг самопровозглашенными полицейскими. Они преследуют тех, кто, как им кажется, не получил заслуженного наказания. Другими словами, устраивают самосуд. При этом сама Сампад Пал говорит «Я сильнее полиции, они никто по сравнению со мной. Я однажды избила полицей Против сам подпал не раз выдвигали уголовные обвинения. Ее обвиняли в беспорядках, организации незаконных собраний, в нападении на государственного служащего и в создании препятствий офицеру при исполнении. Но основательница объединения не понесла никакого наказания. Дэви также не считает участниц банды преступницами. Она говорит следующее. Слово банда не обязательно означает преступников. Его можно использовать для описания команды. В этом случае банда не означает что-то отрицательное, а выражает солидарность с другими женщинами. Для женщин Гулаби важно, чтобы их знали как коллектив. На сайте организации сказано, что своими действиями она развивает уверенность женщин в том, что они смогут защитить себя от жестокого обращения. Палка – не единственный метод наказания. Розовые сари также используют силу закона. Основательница движения ходит в полицейский участок и убеждает полицию заняться делами людей, которые попросили помощи у розовой банды. Обычно люди находят телефон организации в интернете. Чаще всего к банде обращаются женщины с бытовыми проблемами. Например, муж пьет или заложил дом. Но розовые сари помогают не только женщинам. Например, в 2008 году 7 тысяч фермеров из города Банда не получили компенсацию за неурожай. Они вышли на демонстрацию и попросили Гулаби Ганг их поддержать. В итоге убытки возместили. Одному мужчине розовые сари помогли вернуть дом, который у него незаконно отобрали. Теперь этот мужчина тоже член Гулаби Ганг. Известны и другие резонансные случаи с участием объединения. Например, члены банды захватили грузовик с продовольствием. Продукты в грузовике должны были стать гуманитарной помощью для бедняков, но вместо этого их отправляли на продажу в магазины. Розовые сари, вооруженные палками, отбили грузовик. Они предоставили его администрации как доказательство финансовых махинаций, но дело на ответственных лиц так и не завели. В целом, члены банды выступают против социальной несправедливости, кастовой системы, коррупции, детских браков домашнего насилия. Но это не феминистки в западном понимании. Мнение участниц гула о том, кто прав, а кто виноват, может отличаться от точки зрения закона и правоохранительных органов. Так, в 2012 году в городе Дели произошло групповое изнасилование 23-летней девушки. Она ехала в автобусе со своим другом. Группа из шести мужчин избила обоих железным прутом. После этого девушку насиловали в течение часа. Затем жертв выбросили из автобуса. Девушка была в критическом состоянии. Ее доставили в больницу и удалили часть кишечника. Несмотря на тяжелое состояние, она успела дать показания полиции, но через 13 дней скончалась. В 2013 году четырех насильников приговорили к смертной казни. В 2020 приговор привели в исполнение. Сампад Пал Деви давала ситуации другую оценку и даже винила жертву. Там девушка тоже совершила ошибку. Она ехала в автобусе со своим парнем, и он начал плохо себя вести. В автобусе было много других парней, они потеряли контроль над собой, и вот что произошло. В таких ситуациях девушки должны быть ответственными. Зачем ехать в автобусе со своим парнем в 12 часов ночи? Ты едешь со своим парнем, а почему не с родителями? В этом была ее ошибка. Говорит сам подпал. Чего добились Гулаби Ганг и как к ним относятся на родине и за рубежом. В регионах, где действует банда, стало меньше случаев насилия над женщинами. У движения есть больше десятка наград от индийских компаний и телешоу. Люди из низших каст благодарны Гулаби Ганг за помощь. И в делами редко занимается полиция, поэтому они обращаются к членам банды, чтобы получить защиту. При этом мы не нашли статей журналистов и интервью, где бы приводили точку зрения жертв банды. В основном сотрудники СМИ берут интервью у членов Гулаби Ганг, либо у Сампад Пал Деви. Из-за этого сложно оценить, что о методах группы думают те, кто были ей наказаны как объединение выглядит сегодня. В 2014 году Сампад Пал Деви сместили с поста главы Гулаби Ганг. Женщину обвинили в финансовых нарушениях, а также в том, что она злоупотребляет репутацией организации в личных целях. Временной главой объединения избрали женщину по имени Суман Сингх. Люди, для которых Сампад Пал Деви была символом движения, не поддержали такое решение. Сейчас банда разделилась на три фракции. В городе Банда – глава Сампад Пал Деви. В городе Канпуре – глава Аша Нигам. В городе Махоба – глава Суман Синг Чухан. Самой известной персоной в банде по-прежнему является Сампат Пал Деви. Про нее снял фильм BBC. Совместно с французской журналисткой Деви издала автобиографическую книгу, а в Великобритании поставили пьесу о ее жизни за что критикуют Гулаби Ганг. Члены Гулаби Ганг заявляют, что насилие – это последнее средство, к которому они прибегают. Но исследователи считают, что такую тактику члены банды используют чаще других. Атреи Сен, доцент Копенгагенского университета, отмечает, что розовые сари избивали мужей-насильников, но не призывали жен покинуть семейные дома. Члены банды воздерживаются от разрушения сельских семей. Вместо этого они предпочитают переделывать деревенских женщин. Так, банда якобы дает женщинам шанс вести лучшую супружескую жизнь. В то же время Гулаби Ганг не изолирует жен от мужей тиранов, а в случае рецидивов насилия все равно делают все, чтобы семья не распадалась. Профессор культурной и социальной антропологии Мануэлла Чиоти тоже выступала с критикой движения. Она считает, что, несмотря на свою активистскую деятельность, участницы Гула-Биганг из низших каст настаивают, чтобы их сыновья женились на послушных женах. Такая невестка сможет взять на себя всю работу по дому, а у активистки освободится время для социальной деятельности. Таким образом, непонятно, планирует ли активистки поощрять активность и борьбу за свои права среди других девушек. По мнению исследовательницы, такими поступками участницы Гулаби Ганг укрепляют гендерное и иерархическое неравенство, против которого выступают. Чиотти отмечают, что эта позиция мало созвучна феминистским теориям. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!